0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de temps additionnel, nouvel épisode de Bundesliga. Pour l'occasion, je suis avec toute l'équipe, avec des visages habituels. Je suis avec Imad, je suis avec Alan, je suis avec Florian. Euh, Florent nous rejoindra un peu plus tard. Euh, vous l'avez peut-être remarqué, Quentin n'est pas là. La première absence de la saison en février pour Quentin, on peut, on peut le féliciter. Et on va se plonger directement euh, dans cette 19e journée de Bundesliga, euh, Florian, avec un match entre euh, Wolfsburg et le Bayern, Nico Kovac, qui finalement va retrouver euh, son ancienne équipe.
1: Effectivement, euh, ravi d'être là pour la première de Karel euh, en tant que... Que présentateur, j'ai l'impression qu'on passe de, de Jean-Pierre Foucault à Camille Combal, le petit prince du PAF.
0: Les présentations <rire> sont, enfin, les, les comparaisons sont dingues. Voilà. Merci, merci Florian.
1: Et on va rentrer du coup dans le vif du sujet. On va parler du Wolfsburg Bayern effectivement avec euh, avec Elliot hein, sur les derniers podcasts. On avait été plutôt élogieux concernant Wolfsburg. Malheureusement, on l'aura un peu porté la poisse. Ils ont eu une, une défaite contre le Verder, même si le Verder, honnêtement, tactiquement, a été très fort, hein, comme à son habitude, avec un but de Fulkrug. Euh, donc, je ne vais pas trop m'attarder sur Wolfsburg, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais on va parler un peu de, du Bayern, enfin même beaucoup du Bayern, car il s'est passé pas mal de choses. Euh, on entend beaucoup hein, dans les médias euh, que le Bayern n'est pas forcément en forme, ce qui est une vérité hein, par rapport au Bayern, c'est vrai que ce n'est pas une grande forme. Par contre, je voudrais un peu nuancer ce propos. Euh, parce que effectivement, le Bayern n'est euh, pas euh, n'est pas en grande forme, mais par exemple comparé à ce qu'on voit du PSG, euh, c'est quand même enfin euh, c'est quand même vachement opposé d'un point de vue intensité tout ça. Il y a quand même un vrai écart on y voit intensité. Euh, genre j'ai pas le j'ai pas la stat des euh, kilomètres parcourus, mais franchement il y a il y a vraiment une grosse différence et euh, ils ont joué surtout contre une équipe de Francfort qui était vraiment très très bonne. Euh, hier en pocal, ils ont été plutôt bons le Bayern où ils ont gagné 4-0 euh, oui, je crois que c'était 4-0 contre contre Mayence. Euh, où euh, franchement, ils ont vraiment fait un bon match, euh, ça va ça va un peu mieux. Donc euh, voilà, je voulais euh, bah, ça va peut-être effrayer un peu les supporters du PSG qui écoutent ce podcast, mais voilà, le Bayern effectivement est en meilleure forme mais par rapport au PSG, ils sont quand même plutôt en forme. Euh, donc voilà pour la petite euh, la petite aparté. Euh, je voulais revenir avec vous sur un sujet, c'est euh, Mathis Deliert euh, qui euh, alors, a fait quelques bons matchs hein, durant cette saison, mais contre Francfort il a vraiment été en difficulté, C'est pas la première fois qu'il est en difficulté cette saison, euh, il est vraiment pas à sa côté de son match, même si Aubamecano aussi n'a pas été très bon contre Francfort et a pris notamment le bouillon par euh, par Colomogne. Euh, e c'est un joueur euh, voilà qu'on a découvert à l'Ajax qu'on a vu comme un leader hein, euh, c'était en 2019 je crois de mémoire euh, en Ligue des Champions où il a vraiment été très très bon on l'a vu euh, bah voilà à la Juve hein, chez toi chez toi Alan. où euh, ça a été quand même assez difficile même si on se disait que c'était plutôt le contexte de la Juve qui faisait en sorte que Dolirt n'était pas forcément euh, au niveau on s'est dit que le Bayern était plutôt une bonne une bonne idée pour pouvoir se relancer finalement euh, il est euh, voilà il est en difficulté quand même euh, sur pas mal de matchs Du coup la question que je voulais vous poser les amis C'était pour vous, est-ce qu'on a vu Delirte trop beau euh, Ou alors euh, Il est encore un peu jeune, il faut lui laisser du temps
2: bah écoute, ouais, c'est vrai qu'il qu'il a tellement impressionné à l'Ajax du haut de ses 17 ans qu'on on se souvient tous hein, de ses performances contre la la Juve et Tottenham en, en Ligue des Champions. On savait tous que c'était un crack, sauf qu'à 17 ans en fait, tu pas forcément fini ton processus d'apprentissage et lui, il a décidé de le faire à, comme tu l'as dit à la à la Juventus. Donc sur le papier, c'est vrai que c'était pas idiot hein, parce a tu as l'opportunité de jouer dans un championnat qui gère bien en les les défenseurs et en plus dans, dans la Juventus de, de CR7 à l'époque qui, qui avait pour ambition la Ligue des Champions. Sauf que sauf qu'en fait, ouais, tu as, t as qui va se faire les croiser donc il va être out. Euh tu as Barzagli qui, qui sera parti. Donc du coup, Dilbert il va totalement être placé en défense avec Bonucci. Sauf que Bonucci, on le connaît hein, c'est pas euh, c'est pas un excellent professeur. Donc au final, son processus de, de, de finition, je trouve qu'il n'a pas été euh, super bien fait avec Bonucci. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu de sa splendeur. Et c'est vrai qu'au Bayern, il se doit un peu d'être le, le leader avec ou euh, pas Du moins, c'est un peu deux de âges assez, assez rapprochés. Donc, euh, donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il qu galère en ce moment. Mais après, oui, il est encore jeune, donc je pense qu'il va quand même, euh, il peut encore se ressaisir. Il a largement le temps, euh, mais il faudrait que, que ça se fasse assez tôt
3: parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent pour euh, le Bayern. Moi, je vais suivre un petit peu Alan dans le sens où je pense pas qu'on l'ait vu trop beau, puisque vraiment le niveau qu'il avait atteint à l'Ajax, c'était vraiment très fort. Les qualités qui étaient les siennes sont indéniables. Genre, il a vraiment été très très bon. Euh, je peux pas non plus dire qu'il ait fait des mauvais choix de carrière, puisque à la Juve, c'était pas c'était pas une mauvaise idée. Et je trouve qu'il est parti au Bayern au bon moment où ça commence un peu à flancher son niveau à la Juve, et, et je pense qu'en plus le Bayern, ça lui correspondait bien. Peut-être qu'il doit passer par la, case, par la case super sub un petit peu, défenseur central qui, 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 se fait, voilà, qui tourne un petit peu dans, dans la rotation avant de prendre place. Après, il reste encore jeune, donc je ne me, m'en fais pas. Je pense que c'est une mauvaise phase avant de, de, de retrouver un top-top niveau. Il est encore, encore très jeune. Donc, trop beau, peut-être pas, mais peut-être qu'il l'a percé un peu trop tôt et qu'il faut lui laisser le temps de revenir à, à son niveau.
0: Ouais, je suis assez d'accord moi avec euh, tout ce qui a été dit. Euh, je trouve que le choix de la Juventus, pour le coup, était un peu à double tranchant. Moi, je l'avais trouvé intelligent parce que, <coughs> bah, comme l'a dit Alan, tu es arrivé dans une charnière qui était un peu vieillissante euh, et donc il y avait forcément des places à prendre. Mais ça voulait dire aussi euh, que l'encadrement n'allait pas forcément être de qualité, qu'il y avait souvent à avoir des absences et que ça allait être compliqué de s'intégrer. Moi, je suis pas sûr qu'on l'ait vu trop beau, mais je pense qu'il ouais, faut lui laisser un peu de temps. Euh, il a directement été vu comme un patron. Je trouve qu'on lui a vu quand même des grosses qualités en Ligue des Champions, donc on sait qu'il peut avoir le niveau. Je pense que c'est aussi une grosse question euh, de, de bien-être mental pour Delirte et qu'il va falloir euh, voilà, peut-être qu'un petit tour par le banc, comme l'a dit euh, Imad, il me semble, peut lui faire du bien et peut faire redescendre euh, bah, une grosse pression, mine de rien, parce que depuis l'Ajax, il a joué que chez Décador, donc euh, ça pourra sûrement lui faire euh, beaucoup de bien.
1: Oui, je suis je suis d'accord avec ce que vous avez dit et euh, je voulais aussi également dire qu'effectivement, il a dû être taulier parce que bah Upamecano, sa première saison du côté du Bayern n'était pas forcément très bonne. On l'avait vu briller notamment dans un système A3 du côté de Leipzig, donc lui aussi est en adaptation avec en plus des latéraux, euh, bon, des vis qui est très très bon mais qui est fort offensivement et euh, Côté droit, ça a été assez compliqué pour Pavard, et ça a été euh, euh, bah Mazraoui il a pas forcément eu le temps de jouer escompté. et euh, donc ouais c'est vrai que c'est pas forcément évident d'intégrer une une défense qui est pas forcément en place, donc euh, je suis assez d'accord, je pense qu'il faut lui laisser du temps encore avant de, avant de pouvoir le juger. Euh, je voudrais rebondir également sur un autre sujet avec vous parce que je pense que ça ne vous a pas échappé. Mais il y a un joueur majeur qui est arrivé du côté de... Assez inattendu hein, pour le coup, euh, du côté du Bayern, c'est Joao Cancelo qui est arrivé en prêt euh, avec une option d'achat de 70 millions d'euros. Qui est un super coup. Euh, je pense qu'on a déjà assez parlé hein, sur ce podcast des lacunes d'un point de vue euh, d'un point de vue des latéraux du côté de du côté du Bayern. Euh, alors assez surprenant, même si au final on savait qu'il y avait voilà des petites brouilles avec euh, avec Pep Guardiola. Enfin, petites brouilles. Je pense que je nuance un peu. Il euh, y a euh, Cancelo qui n'était plus, plus titulaire, qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu hein, mmh. du côté de, de City. On préférait mettre Nathanaque à gauche et euh, à droite, j'ai oublié le nom du petit jeune. Euh, Lewis. Merci beaucoup. Euh, qui euh, voilà, a été mis, qui est d'ailleurs pas, pas si mauvais, mais bon, comparé à Cancelo, c'est vrai que ça pouvait quand même paraître surprenant. Euh, donc Cancelo, qui a été visiblement euh, proposé à pas mal de monde, au Real, de sources sûres, euh, et euh, visiblement à d'autres clubs. Mais c'est le Bayern qui l'a pris. Euh, du coup, ma question était toute simple. est que pour vous, euh, Cancelo était un peu ce chinon manquant Est-ce que c'est un gros coup pour le Bayern
3: euh, Pour moi, c'est clairement un gros coup, puisque comme tu l'as dit, il a quitté City non pas pour des raisons sportives, euh, mais des raisons euh, avec Guardiola. Enfin, voilà, et, euh, donc moi, je pense que c'est vraiment une super option, parce qu'à son top niveau, c'est vraiment euh, peut-être le, voire l'un des meilleurs latéraux au monde. Euh, partout, dans tous les gros clubs où il est allé, il a prouvé que ce soit l'Inter, que ce soit à la Juve, que ce soit à Valence, à chaque fois, chaque passage qu'il a fait a, a été très bon. Son début de saison à City aussi était très bon aussi avant la Coupe du Monde. Donc euh, non, moi je vois que c'est… Je pense que c'est une, superbe... enfin, une superbe opportunité pour le Bayern, sachant que Mazraoui est blessé en ce moment. Pavard, c'est plus trop ça à droite. Donc je… Quitte à prendre un arrière-droit, prendre Cancelo, je trouve que c'est une super pioche. Il est bon offensivement, il est bon défensivement. Tu peux avoir après une paire de latéraux, enfin de latéraux, Davis, Cancelo. Donc euh, non, moi je pense que c'est une très très bonne option pour le Bayern, Et en plus prêt avec option d'achat. Donc à eux de voir d'ici la fin de saison comment il sera. Mais euh, pour moi, non, c'est un énorme coup qu'a fait le Bayern.
2: Ouais, ouais, moi je suis complètement d'accord, c'est forcément un bon coup, surtout qu'il y a une grosse pénurie à ce poste hein, depuis plusieurs années. Enfin, je veux dire, à part euh, Rhys James, Akimi et, et peut-être Trent Alexander-Arnold, il n'y a pas énormément de, de latéraux extraordinaires en ce moment et qui sont libres en plus. Donc euh, forcément, euh, je trouve que la, le, le choix est, est, est incroyable. En plus, c'est un prêt, donc si, c'est option ou obligation Je ne sais plus.
0: C'est option, ou
2: ah bon, en plus, donc euh, voilà, ils craignent rien, c ils sont après. Je pense qu'ils devraient l'acheter hein, parce que c'est vraiment un top joueur. En plus, euh, comme l'a dit mad il peut jouer à droite ou à gauche, donc euh, oui, c'est une polyvalence super intéressante. Euh, donc euh, voilà, c'est un super coup. En plus, le joueur euh, pour les deux parties, hein, autant pour le Bayern que pour Raconcello, parce que Cancelo, il euh, il va pouvoir voilà, jouer la, la Ligue des Champions et jouer, jouer les, les gros titres. Donc euh, ouais il faut très très bon coup et euh, bonne pioche du Bayern qui fait un mercato incroyable, un mercato hivernal incroyable. Ouais.
0: Oui, bah, moi je vais, je vais rebondir mais je vais être bref parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, la paire de latéraux euh, Davis-Cancelo, forcément que ça va faire peur je pense à toute l'Europe. Euh, ça te permet aussi d'avoir euh, en Davis hein, un latéral qui peut qui prend beaucoup le, son côté qui prend beaucoup la, la ligne qui va beaucoup longer la ligne et d'avoir un Cancelo qui va être pas mal capable aussi de repiquer à l'intérieur je pense que ça va être un gros manque pour City même si bah, Pep ne le dira jamais euh, surtout avec la perte de Zinchenko l'été dernier donc très bonne affaire je trouve pour le Bayern et ça va leur faire du bien dans un secteur où ils ont peiné pendant quelques temps euh, Florent si tu le veux bien on va passer au second match après avoir bien décortiqué cette première affiche là entre Dortmund et Fribourg euh, deux équipes qui vont euh, pour le coup, un peu mieux récemment.
1: Effectivement, le Dortmund, qui a plutôt bien repris après la Coupe du Monde, hein, trois matchs, trois victoires, euh, un 4-3 contre Hausbourg, un 2-1 contre, contre Mainz, et euh, là, une victoire 2-0 contre le Bayern. et même s'il y a eu neuf points euh, sur 9 possibles, euh, dans le contenu, moi, je ne suis toujours pas vraiment satisfait. Euh, parce que contre Hausbourg, ils l'ont arraché et franchement ça s'est joué sur des détails contre Mainz également euh, deux fois par Jouraina d'ailleurs et euh, contre le Bayern, ils ont gagné certes 2-0 mais ils peuvent euh, compter sur euh, leur gardien Cobel euh, qui euh, qui vraiment a fait des, des super parades et franchement c'est plutôt les Verkusen qui a un peu raté ces occasions plutôt que plutôt que Dortmund qui a été tranchant. Euh, je sais que voilà, j'avais fait un sur euh, sur Twitter, j'avais fait un top 4 prévision, j'avais pas mis Dortmund et il y en a deux trois en DM qui m'ont dit "Ouais, c'est un peu c'est un peu abusé", mais moi je suis toujours pas convaincu par ce qu'ils proposent mais bon pour l'instant euh, voilà, ils enchaînent les victoires donc on peut que on peut que les saluer mais pour l'instant, je suis pas encore convaincu même si c'est vrai qu'il y a des joueurs qui reviennent pas trop mal. Ademi qui a enfin marqué son premier but en Bundesliga, hein, ce qui est voilà pour euh, en 18 journées pour un joueur de son de son talent, c'est surprenant mais voilà, il revient bien et je trouve que même dans les euh, dans les idées de jeu, je le trouve intéressant, il fait beaucoup d'efforts défensifs, ce qui n'est normalement pas naturel chez lui. Euh, donc on le voit vraiment bien impliqué, je trouve que c'est une très bonne chose, je pense qu'il a compris que s'il voulait jouer à Dortmund et avoir du temps de jeu, il fallait qu'il fasse ça, donc c'est une très bonne chose. On a l'heure qui apporte beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu sa feinte hein, sur le premier but de Dortmund mais franchement c'est du c'est du haut niveau et Reina quand il rentre qui est plutôt bien donc euh, voilà. Il y a des motifs de satisfaction quand même du côté de la Roux. Euh et euh, ouais voilà, Grigor Kobel franchement, c'est un gardien je trouve qu'on en parle pas beaucoup et on le voit vraiment aussi comme un comme un gardien qui fait quand même quelques erreurs mais moi je le trouve euh, je le trouve vraiment bon, je sais pas ce que ce que vous vous en pensez de Kobel. Euh, je te vois Alan faire euh, oui de la tête mmh. mais moi euh, je suis je suis plutôt convaincu.
2: Ouais, bah, c'est vrai que ça fait longtemps que, qu'ils n'avaient pas eu un, un bon gardien. Parce que Roman Burki, c'est vrai que c'est assez, mi-fig, mi-raisin. Et puis Wenden Foller, sur la fin, c'était pas top non plus. Donc, c'est bien d'avoir recruté à ce poste-là. Et, enfin, ça fait un moment il était déjà l'année dernière. Mais je trouve qu'il est, il est rassurant. Et puis, dans une, dans un championnat où il y a beaucoup, beaucoup d'occasions, il est souvent mis à l'épreuve. Donc, donc, moi, moi, je trouve que c'est un bon gardien. Et en plus, je pense qu'il va. Il va encore s'affirmer davantage. Donc oui, c'est une bonne pioche et c'est un, bon, euh, un bon rempart.
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec toi. Et donc cette équipe, de, cette équipe de Dortmund va affronter Fribourg, qui est voilà, une belle équipe. Hein. Euh, on en a parlé euh, pas mal de fois dans, dans le podcast. Euh, une équipe qui n'avait pas forcément bien commencé, mais qui s'est bien relancée, là, en gagnant 3-1 contre Ausbourg, euh, avec un trio offensif qui est intéressant. Bah, Grigorich, euh, Doan, qu'on a notamment vu également. Euh, pendant la Coupe du Monde, et euh, Lucas Soler, qui a pris la place de Griffo, parce que Griffo avait été malade, euh, il a fait seulement deux entrées, Lucas Soler est resté titulaire pour l'instant et a vraiment apporté. Euh, bon, que, que Elliot, hein, qui aime énormément euh, Griffo, ne s'inquiète pas, je pense que Griffo va reprendre sa place de titulaire assez rapidement, mais en tout cas, c'est bien de voir que quand, euh, quand il manque certains joueurs du côté de Fribourg, on arrive à trouver des solutions en interne, je trouve que c'est plutôt bien pour un club qui vise clairement l'Europe, voire le top 4, euh, ma question, du coup, pour vous, en ayant exposé un peu ces points, est, elle est toute simple c'est euh, quel est votre pronostic sur ce match Bah écoute,
2: euh, ouais, euh, euh, moi je pense que déjà. Euh de manière générale, gagner au signal Dona Park, c'est très très compliqué. Donc, je vois bien, je vois Dortmund gagner. Et en plus, euh, j'avais regardé euh, cet après-midi euh, Dortmund. Ils ont depuis 2009, ils se sont toujours imposés contre Fribourg. Donc, ça fait, ça fait quand même 14 ans. Donc, je pense que Dortmund va, va s'imposer. Après, euh, sur les formes du moment, tu les as très bien exposées. Hein. Je pense que Dortmund commence un peu euh, commence de plus en plus à, à être performant, donc je vois bien Dortmund s'imposer, euh, on va dire, un petit, un petit 3-0 avec
3: un euh, DMI euh, en feu. Moi, je pense que je vais partir sur un petit 2-1 Dortmund aussi, puisque Fribourg revient bien. Mais c'est vrai que le, moi, j'ai en tête le 6-0 qu'ils ont pris là contre Wolfsburg récemment. Ils sont remontés un petit peu. Les les sous sont une pote montante un petit peu, mais je trouve que ça, ça fait quand même assez mal, puisqu'on les voyait quand même aller euh, jouer le top-top le du si Ce c'est pas encore foutu pour eux, attention. Mais je pense que Dortmund va être un peu plus solide. Et je vois une courte victoire quand même, 2 buts à 1 pour le Borussia Dortmund.
0: Je vais dire Dortmund aussi, parce que je pense que, comme l'a dit Alan, le le fait d'être à domicile ça va être une grosse donnée quand même pour une équipe qui monte en puissance je pense qu'avoir le, le mur jaune derrière eux ça va être ça va être d'une grande utilité et je pense aussi que bah mine de rien avec comme tu l'as dit Cobble qui, qui monte en puissance à l'heure qui est de retour et qui semblait être un peu euh, le chaînon manquant de cette attaque on en avait parlé dans des podcasts précédents je vois bien Dortmund s'imposer mais mine de rien dans cette Bundes qui est, qui est très serrée ça va déjà être un match charnière pour, pour l'Europe pour la Ligue des Champions donc très, très intéressant à suivre au final est-ce que tu avais quelque chose à rajouter toi Florian
1: Ouais bah juste mon petit prono J'allais dire 2-1 comme Imad euh, Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit Je dirais même que euh, bah, si Dortmund veut viser euh, Quelque chose de, de très intéressant Il faut qu'il continue et qu'il gagne comme pour pas Pour pas casser ce
0: cycle Très bien, après avoir traité ces deux premières rencontres, on va basculer sur un match qui est entre deux concurrents, qui ne sont pas concurrents pour l'Europe, pour le coup cette fois-ci entre Francfort et le Hertha, ça va bien pour Francfort qui allait prendre un bon point contre le Bayern, ça va un peu moins bien pour le hertha Berlin.
1: Oui, effectivement, le RTAC a perdu le, le derby de Berlin hein, de façon totalement méritée. Euh, le AirTac a d'ailleurs euh, euh, viré son directeur sportif récemment. Donc voilà, euh, pour vous la faire un peu simple... Euh le RTA Berlin viré son directeur sportif car c'était censé être le voilà le RTA Berlin vous le savez ils ont dépensé beaucoup d'argent pour essayer d'être un gros projet donc lui était un peu la personne qui représentait ce projet euh, sauf que maintenant le RTA Berlin avec ses investissements qui ont été complètement ratés est clairement en besoin d'argent et il ne peut pas du coup garder ce, ce directeur sportif euh, donc c'est pourquoi il a été viré euh, pour montrer que le RTA Berlin clairement maintenant c'est plus les mêmes ambitions et euh, bah, ça va même être très dur de se maintenir euh, et ils vont affronter une équipe de Francfort qui est en grande forme. Et il y a un joueur surtout qui impressionne, c'est Randall Kolomouni. Alors, il impressionnait déjà hein, depuis le début. Mais là, depuis la Coupe du Monde, c'est encore une autre. Voilà, il a encore pris une autre dimension. Euh, J'ai vu une interview, hein, notamment, de, par exemple, de Kevin Trapp, qui disait que depuis qu'il a envie de la Coupe du Monde, il est complètement transformé. Et en gros, on sent que le mec, il a envie de tout casser. Euh, ce qui est fort, parce que franchement, il faut rappeler quand même qu'à la dernière minute d'une finale de Coupe du Monde, il a l'occasion de faire gagner son pays. Euh, D'être aussi bon mentalement, franchement, moi, ça m'impressionne c'est vraiment, vraiment fort, je vais faire un peu un parallèle avec Tao Hernandez par exemple qui est en grande difficulté du côté de Milan, euh, lui est vraiment très très bien euh, moi ça m'impressionne, je vous ai toujours dit un des débuts que j'étais un joueur que j'aimais beaucoup mais là franchement il prend une, tra une trajectoire et une dimension que je n'aurais pas imaginé, je pense pas beaucoup euh, on en parle déjà euh, au Bayern hein, en tant que le numéro 9 manquant euh, je pense qu'il y aura des offres également d'Angleterre euh, je pense que c'est une certitude. Du coup, voilà, petite question un peu projection, dirons-nous. Pour vous, quelle serait sa meilleure trajectoire de carrière euh, Est-ce que vous pensez que ça va être dur pour Francfort de le garder hein, Très honnêtement, c'est une grosse offre. Mais euh, voilà, où est-ce que vous le verriez
0: euh, déjà, c'est un bon point que tu as soulevé parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire que c'était euh, une suite logique de monter en puissance après sa bonne Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros échec à la dernière minute et que, bah, après cet échec, j'avais vu pas mal de gens s'interroger sur sa capacité à rebondir. Est-ce qu'il allait revenir encore plus fort et ça allait dénoter d'une grosse force mentale ou est-ce qu'il allait un peu couler ce On n'aurait pas pu lui en vouloir parce que, mine de rien, il s'est retrouvé dans une position très inattendue, je pense, et un rôle qu'il n'aurait pas forcément eu à jouer en début de, de Coupe du Monde. Euh, donc, euh, surpris très, po très positivement par euh, Colomani pour répondre à ta question euh, je serais, moi je serais un peu déçu euh, de le voir euh, aller au Bayern Après ça serait une suite qui serait logique Je pense, après moi c'est mes envies personnelles Mais la suite logique euh, et, et finir comme neuf au Bayern, pourquoi pas Parce que le Bayern en manque un peu euh, Et ça pourrait devenir un atelier offensif rapidement J'aimerais bien le voir en Angleterre forcément Parce qu'en temps normal je suis chroniqueur Première Ligue, euh, ou après je ne sais pas J'espère pas Chelsea parce qu'ils prennent déjà tout le monde euh, Mais je pense qu'il y a Une belle carte à jouer en tout cas pour Colomoni Il a encore tout l'avenir devant lui
2: Ouais, franchement, euh, bah moi je vais sûrement, oui, comme tu as dit, manquer d'originalité, mais s'il est si, au Bayern, il devrait vraiment bien s'amuser. Ce serait triste pour Choupo-Moting qui fait, qui fait une bonne saison de son côté, mais si tu mets un, un, un Colomoni euh, à sa place, tu es tranquille pendant longtemps au Bayern. Donc ça peut être vraiment un cocktail explosif dans un championnat qu'il connaît très bien, etc. Et sinon, je le verrais bien au, au Paris Saint-Germain, moi, parce que c'est là que tu vois que le PSG a, a des lacunes offensives. Et euh, en plus, tu, tu sais que dans les trois devants, ils sont pas sûrs de rester la saison prochaine. Donc, euh, je pense qu'il ferait son sa polyvalence serait un bon point, et je pense que pour le 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 Paris Saint-Germain, c'est typiquement un joueur comme ça qu'il faut au lieu d'acheter de, des des grands noms, etc. à, à plusieurs milliers de, de enfin millions d'euros. Euh, c'est vrai qu'il Colomoli sera il sera cher dans tous les cas, hein, mais je pense que au PSG, ça serait un, un bon joueur. Et euh, voilà, moi, je suis, suis spécial Serie Série A, mais je ne pense pas que les, la Série A ait la puissance financière pour pouvoir <rire> accueillir un. Ce joueur-là, peu importe les clubs, donc, donc voilà, PSG ou Bayern pour moi.
3: Ouais, moi je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit sur la Coupe du Monde, mais ce que je trouve fort, ce n'est pas tant de revenir, parce qu'il y a eu quand même une grosse pause Coupe du Monde. Il n'a pas forcément joué tous les matchs, il est venu à la fin, euh, commencer à avoir un rôle important, une grosse finale. Et revenir en étant même meilleur que son début de saison, dont on parlait déjà avant la, la Coupe du Monde, c'est déjà très très fort. Ça montre une grosse force mentale et une, beaucoup d'envie, donc euh, là-dessus, je lui tire mon chapeau. Moi, je vois la question autrement. Je ne vais pas t'en dire où je vois Colomagny. Je dirais à l'inverse, comme on parlait du Bayern. Euh, moi, je pense que pour le Bayern, ça serait un, un bon coup. Euh, je me rappelle, en début de saison, on avait posé cette question par rapport à Marcus Thuram, qui avait fait un moment, une bonne période. Donc, on se demandait si ça pouvait être un œuf intéressant pour Bayern. Et déjà, à l'époque, je trouvais ça intéressant. Mais alors, un Colomagny, moi, je trouverais ça génial. Il connaît bien la Bundesliga. Euh, très souvent... C'est un peu un cliché, mais très souvent les joueurs qui performent en Bundesliga, la suite logique, c'est le Bayern, et quand ils arrivent à s'y imposer, c'est très fort, donc pourquoi pas Pourquoi pas continuer son chemin Bundesliga, un championnat qu'il connaît bien, s'incorporer à l'effectif du Bayern, et en plus, un rôle où il manque un joueur, lui, enfin que ce soit lui qui prenne cette place-là, je trouve ça très fort, donc pourquoi pas. Ouais je suis d'accord avec
1: tout ce que vous avez dit. Je trouve juste dommage, excuse-moi Karel, hein, ça va te faire un peu mal, un peu mal au cœur, mais euh, c'est dommage que Liverpool ait recruté Darwin Nunez, parce que moi, Colomani à Liverpool.
0: Il me, il me semble ah, que vrai. ça a été évoqué à un moment. Après Liverpool, ils sont link avec plein de joueurs, mais je, il me semble avoir vu la piste à un moment. Ah, c'est
1: euh... le joueur parfait pour la tactique de club pour moi. En neuf,
3: c'est. Ouais. Ah c'est vrai. Bah, euh...
0: j'aurais bien aimé en plus un Frenchie <rire> à Liverpool il n'y en a pas énormément au final donc, bah ouais, donc plaisir euh... ouais. et bien, très bien pour, pour cette rencontre entre Francfort et, et le Hertha cette petite analyse aussi de l'avenir de Kolomoany qui marche très très fort euh, on va passer euh, à l'Union on a parlé du Hertha Berlin on passe, on passe au rival et l'Union qui a fait un mercato que toi tu as qualifié de surprenant sur le programme tu l'as qualifié de surprenant mais est-ce que tu penses qu'il est adapté est-ce que tu penses que bah que c'est un mercato qui fait suite à la bonne saison de l'Union.
1: Oui, effectivement. Alors, j'avais marqué surprenant parce que de base, quand j'ai préparé le, le programme, Isco avait signé. Euh, finalement, euh, voilà, Isco voulait un peu plus d'argent que prévu, donc Isco ne viendra pas. Euh, ce qui, je pense, avec du recul, est plutôt une bonne chose pour l'Union, parce que ah ouais. voilà, c'est un petit club sympathique euh, qui euh, n'a pas forcément euh, voilà de grosses grosses stars et marche bien comme ça, et surtout euh, ne jou joue sans 110 joue sans mieux vraiment très créateur, et du coup, je vois pas où Isco aurait intégré, alors je suis un très très grand fan de d'Isco, hein, mais... Euh... Enfin, euh, disco d'avant. J'avoue que moi, je commence à avoir un peu plus de mal et j'ai un peu peur euh, pour sa fin de carrière. Mais euh, voilà. En tout cas, j'aurais été très content de voir Disco mouillé Sega, mais je suis pas sûr que ça aurait été une réussite. Euh, mais ça reste un mercato qui est plutôt intéressant parce que bah, il y a Laidouni qu'on a vu euh, voilà en, en, avec la Tunisie qui est très bon, euh, qui faisait également des bonnes choses en Hongrie au Fering Varos on a Jérôme Roussillon, qu'on qu a bien connu en Ligue qu'on a connu également de Wolfsburg, qui est plutôt un bon défenseur gauche, euh, qui, a fait un, qui a fait un raté d'ailleurs hier, et qu'on voit qu'il est déjà très très bien intégré. Et Juranovic, que moi pour le coup j'ai découvert lors de la Coupe du Monde avec la Croatie, où je l'ai trouvé euh, plutôt intéressant. Euh, du coup voilà, ma petite question, c'est avant, avant de parler de Mainz, euh, que pensez-vous de ce mercato de l'Union
2: Ouais, ouais, il est très, très cohérent avec le, leurs ambitions je trouve et euh, bah, moi je, je suis un très grand fan de, de Jérôme Roussillon parce qu'il il est formé euh, au FC sochaux Montbéliard et donc du coup euh, je suis très content qu'il qu qu ait signé dans, dans un club qui joue le titre parce que c'est vrai qu'à Wolfsburg cette saison il ne jouait pas déjà et, euh, et en plus là il, ça reste vois, là, une, une valeur sûre de, de Bundesliga donc euh, à voir comment il va être incorporé euh, à long, sur le long terme mais ouais, ouais, bon mercato du, de l'union avec euh, voilà, des, des joueurs euh, qui n'ont pas eu trop cher en plus hein, donc ils ont, bien, ils ont bien suggéré euh, cet aspect-là aussi donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ça serait, ça serait super bien qu'ils qu puissent batailler pour le titre jusqu'au bout
3: Moi sur euh, les, les formes du moment c'est vrai que je trouve ça super Roussillon, Laidouni c'est des recrutements intelligents euh, surtout quand tu vois les ambitions pour aller chercher en tout cas le tableau en Bundesliga c'est très intéressant je trouve euh, Isco c'est vrai qu'il n'aurait pas ramené forcément une plus-value je pense sportive avec son niveau actuel mais je trouvais quand même le, le transfert Enfin euh, moi j'étais plutôt hypé quand j'ai vu le, le transfert, je m'étais dit ah, ça change quand même, un joueur comme ça t'as peur qu'il aille au Qatar, en Arabie Saoudite que ce soit fini ou autre, et là tu le vois rebondir en Bundesliga, il passe du maintien en Liga à au titre, en Bundesliga, moi je trouvais ça quand même fort. Mais effectivement, c'était plus pour le côté, la symbolique. Je trouvais Eastquale Union, c'était sympa. Mais je ne pense pas que sportivement, il aurait apporté une plus-value tant que ça. Donc, non, les, les joueurs que tu as cités sont, sont des recrutements intelligents et j'espère que l'Union pourra aller loin en Bundesliga avec eux.
0: Moi, je trouve ça intéressant pour un pour un club qui a la stature de, de l'Union, donc qui fonctionne très bien, mais qui a pas forcément encore une très très grande stature à, à l'échelle européenne de rebondir avec un mercato sur des joueurs qui ont bien marché en Coupe du Monde, alors hors Roussillon, mais je trouve que c'est quand même euh, Très, très intéressant, avec l'Aïduni, avec euh, Juranovic, dont on a parlé à Chelsea pendant un certain temps pour pallier aux absences de Rhys James, donc ça prouve qu'il bah, était quand même sur les tablettes de beaucoup de clubs et que bah, ça reste une, une bonne affaire. Euh, je trouve que c'est un mercato intéressant à l'image d'un club qui a l'air de, de, de bien travailler, euh, maintenant à voir, mais être capable de cibler ses faiblesses, aller chercher, euh, aller chercher des renforts à, à des coûts qui ne sont pas très élevés, je trouve que c'est quand même très symptomatique d'un club qui, qui avance bien et qui, qui travaille bien.
1: Effectivement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, donc je vais passer tout de suite euh, du côté de Mainz. Euh, Mainz qui a recruté un joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, hein, Ludovica Jork, euh, qui a énormément apporté dès le premier match, il y a une victoire 5-2. Euh, on l'a vu en fait peser sur les défenses, et c'est un peu ce qui manquait à cette équipe de Mainz. Euh, donc Mainz, hein, pour vous faire très simple, il joue avec 2-10 un peu derrière un, un attaquant, et euh, qui, qui était là en l'occurrence euh, Lee jae Song et Oni Siwo. Donnie Sioux qui a mis un triplé d'ailleurs. Et vraiment, le fait qu'Ajork pèse comme ça sur les défenses, ça a vraiment beaucoup apporté. Euh, je trouve qu'on se fait un peu une idée d'Ajork où c'est juste un mec qui s'est marqué des buts, mais il est beaucoup plus technique que ça. Euh, donc, il va il va bien apporter à cette à équipe de Mayans. Et euh, je pense vraiment que c'était vraiment ce nous manquant de cette équipe qui, pour moi, a vraiment de de bonne de bonnes qualité de bons joueurs mais il manquait vraiment voilà ce, ce point de fixation devant et je pense que je serais pas étonné de voir Mainz voilà euh, refaire une petite remontada euh, dans dans cette Bundesliga parce qu'ils ont failli frôler l'Europe hein, l'année dernière donc je serais pas étonné de les voir remonter même si c'est vrai que ce match contre l'Union va être très dur très difficile pardon.
0: Euh, c'était euh, c'était voilà Bon bon décortica, je sais même pas si le mot existe, je suis désolé euh, de cette de cette affiche. On va passer sur euh, sur une rencontre, dernière rencontre de, de notre programme, qui au final était, euh, était assez fourni euh, entre euh, Cologne, qui va accueillir euh, qui va accueillir la psyche, euh, Flo.
1: Effectivement, Cologne qui est bien revenu hein, dans, cette, dans cette période avec un 7-1 contre le Verder pour commencer un 1-1 contre le, contre le Bayern et là ils ont fait 0-0 contre Schalke ce qui aurait pu quand même être un meilleur résultat parce qu'on sait que c'est assez faible euh, à voir comment les hommes du coup de, de Baumgart hein, le, ce, cet entraîneur un peu avec un look un peu atypique avec le béret et le, le picky blinder de Cologne si je puis dire euh, on va voir comment ils vont rebondir face à cette équipe de, de Leipzig euh, qui n'a également pas perdu hein, depuis la reprise. Euh, pourtant, ils n'ont pas Christopher Nkunku, mais ils ont un homme qui brille, c'est Dominik Zobolzai, euh, qui a marqué voilà deux super buts là, contre Stuttgart. Euh, c'est un joueur voilà qui enfin euh, explose, euh, même si bon, il avait une grosse blessure en arrivant, hein, mais euh, voilà, c'est un joueur qui euh, vraiment voilà comme un poisson dans l'eau, donc c'est vraiment une très bonne chose pour Leipzig. Euh, Leipzig n'a pas perdu depuis le 14 septembre. Est-ce que vous avez une idée de contre qui c'était, les amis?
0: Euh... C'est une bonne question.
1: C'était pas en Bundesliga pour vous donner un indice.
0: Mmh, Ils c'était dans qui dans... <rire> euh, City
1: Non, non, ah bah championnat Ah, le Real Madrid
0: Ouais. J'étais en train de ah, bien... me rappeler de leur groupe, euh, c'était long. Le Real
3: Madrid. Euh... <rire> il ça. me semble, si à... je dis pas de bêtises, parce que ça fait un moment que c'était le match retour qui, qui remporte, non
1: Ouais, il Et remporte le, le match
3: retour. retour.
0: C'est ça,
1: et en fait, ils avaient perdu 2-0 à Bernabeu, et depuis, ils n'ont plus perdu, donc depuis le 14 septembre, on c est, est le 2 février, donc euh, c'est assez incroyable, euh, donc ma question, tout simplement, c'est est-ce que vous pensez que la Leipzig est capable de battre le Bayern et d'être champion cette année
2: Oh, franchement ça serait incroyable hein on... moi j'aimerais je... beaucoup qu'il qu'il soit champion on rappelle que ce club il existe depuis depuis le début des années 2010 hein. donc c'est c'est vraiment incroyable il, il gravit les... les les échelons petit à petit euh, l'année dernière c'était la coupe d'Allemagne donc euh, ça serait bien que cette année ça soit la la, la Bundesliga et d'un point de vue jeu je trouve que ça joue super bien euh, les joueurs sont toujours très bien recrutés en plus ils ont un banc un bon de qualité donc moi j'aimerais bien les voir euh... les voir champions après euh... Euh, forcément, ils sont encore engagés en Ligue des Champions contre Manchester City justement, donc ça va être ça va être aussi une très très belle affiche. Donc euh, à voir, mais euh, ça fait plaisir de voir un au moins enfin là cette année il y a plusieurs clubs, mais d'avoir un bon concurrent au au Bayern depuis depuis quelques saisons. J'espère que ça va durer. Et, et ouais, moi je je pense qu'ils peuvent être champions.
0: Euh, ouais bah franchement ça a en Bundes ça a l'air d'être l'année de, de tous les possibles hein. le, le fait étant qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont l'air d'être en forme Qui s'accrochent au wagon de tête Ce qui fait que Leipzig aura aussi pas mal de grosses rencontres à négocier Mais c'est vrai que cette invincibilité depuis septembre En plus avec une dernière défaite contre le Real Il n'y a, <rire> a pas à rougir euh, Ça laisse deviner que, que Leipzig est, est dans le bon train pour le faire Avec ce so Lai en plus qui, euh, bah, qui step up pour euh, pour l'absence de Nkunku. Nkunku qui sera pas de retour avant la fin de la saison, euh, Flo
1: si si, il sera de retour de bientôt. Euh, alors pas le pas le prochain match. Je crois que je l'ai vu. Euh, je vu forfait, mais il me semble que contre City, normalement, il sera là. Donc ah, euh, ça peut être au
0: final, ça peut être un gros renfort pour pour un sprint pour un sprint final. Hein. Complètement. Euh, le retour de Nkunku avec ce lie en plus qui, qui perf. Donc euh, ça peut être ça peut être intéressant. Même si Leipzig, je crois que je les ai vus prendre un, un gros tweet bombe par l'Union juste avant récemment sur sur Twitter. Je ne sais pas si tu as, si as vu toi Flo. Si ah non, j'ai pas erreur. Peut-être que peut-être que je confonds. Et j il me semble les avoir vus prendre un petit un petit tweet. Bon, bon, les nos auditeurs nous confirmeront, nous confirmeront. Ah
1: oui, contre l'Union, où ils ont dit oui. euh, tra traditionnel. Tradition, C'était ouais. ah, ouais. toi en plus, il me semble qu'il ouais, ouais, qu a une ah, nouvelle. Ouais, je me souviens, incroyable.
0: J'avais apprécié donc euh, <rire> l'Union qui perf euh, également sur les réseaux sociaux apparemment. Donc euh, c'est ça. Donc euh, donc euh, voilà. Ben, je pense qu'on a été, euh, je pense qu'on a été complet. Euh, sur cette 19e journée de, de Bundes. On vous remercie d'avance euh, de nous écouter. On vous invite euh, forcément à aller voir nos trois autres épisodes euh, qui seront donc sur la Serie A, sur la Liga et sur la Première Ligue. À retrouver cette semaine, à nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et donc à continuer à nous suivre également sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube également. C'était temps additionnel. Merci beaucoup et à très vite.